Sveiki visi nebegėda podcasto sultis klausytojai. Labai džiaugiuosi būdama čia, džiaugiuosi sveikindama su jumis. Tiesa, šiek tiek jaudinosi, nes šiandieną nėra šalia manęs betos, kaip anksčiau buvo tai įpratę mus matyti. Tačiau šalia savęs turiu irgi labai nuostavę pašnekovę. Psichologija, lektorė, iniciatyvos, samoninga šeima, įkūrėja Miglė Motijūnė. Labas, Miglė. Sveika. Dar prieš tai tik paminėsiu, kad šį mūsų epizodą remia mūsų partneriai Multigin. Multigin tai yra medicininės kilmės preparatas, skirtas moterų lytinės veikatos problemoms spręsti. Multigin prekės ženklas sukūrė natūralios sudėties produktus, skirtus intimios hygienos veikatos būklės gerinimui ir lygų prevencijai. Kartu su Multigin norime pakviesti visus sultis klausytojus, ypatingai moteris, domėti savo lytinės veikata ir drąsiai kreiptis į gydytojus, su jais konsultuotis ir nepamiršti ir pasirūpinti savimi. Tai ką, pradėsime pokalbį. Kaip tu šiandien jautiesi, Miglė? Smagiai, labai smagu čia būt ir kalbėti su tavim. Labai smagu, kad sutikai čia sudalvauti. Tave jau nebegėda klausytojai turbūt pažįsta, esi rašius ir mums tekstu, esi rašius tekstu ir kitose portaluose, tai man labai įdomu su tam pasikalbėti šiandien apie santykius ir besiruoždama šiam pokalbiu, tai aš labai daug galvoju apie tai, kas man yra tie tokie sėkmingi santykiai. Nu, mes visi turbūt jų kažkaip siekiam, bandom iš tų santykių išspausti viską ir kažkaip supratau, kad turbūt bent jau man, nežinau, ar tai Hollywoodo filmai, ar kas, nu, sukūrė tokį įspūdį, kad santykiai, kuriuose žmonės puikiai sutarė, nuolatos turi ten plėšti nuo viens nuo kito rūbus ir visada viens kito norėti, tai va čia yra laimingi santykiai. O jeigu tu pykstesi, tai jau nežinia, ar gero gal įsilaukti. O kaip tau atrodo, ar poras turi pyktis? Labai dažnai tą patį girdžiu, kai žmonės tyni konsultaciją ir jie pasakoja savo patysis ir sako, čia kažkas negerai, kažką reikia keisti, pasakyti, ką padaryti. Tai taip, mes tikimės, kad santykiai turi eiti kažkokia tiesia, vaga ir būtų labai gerai, kad nebūtų kalnų ir dubių ir būtų kuo daugiau laimingų ir malonių akimirkų. Ir mes turim tą lūkestį labai natūraliai, nes santykiai prasitip ir prasideda, jie būna labai aistringi, malonus, keliantis daug džiugesio, nes mes tengiamės prisitaikyti vienas prie kito, kažkur atidedam savo poreikius ir dėl to jie važiuoja labai sėkmingai priekiai ir paskui, kai atvažiuoja iki tam tikros ribos, mes jau nebegalime kuoti savo poreikių. Aš gal anksčiau atidėdau kažkokį hobį, kuris man buvo malonus, bet po metų draugystės gal aš jau norėčiau labiau jam skirti laiko. Ir tai atsiranda tie santykio netoligumai, kurie natūralus turi įvykti ir jiems sada ateina laikas. Ir manau, kad tai, kad mes turim lūkesti, kad santykiai turi eiti kažkokia labai aiškia vaga, būti be konfliktų ir kažkokio nesutarimo mūsų labai stabdo, nes tada, kai atsiranda nesutarimas, mes išsigastam jo. Ir arba net nekalbam apie tai, kad jis yra, arba jau tada draskomės iki paskutinį ir nesakom, nu viskas čia mes taip susipykom, reikia išsiskirti. O kaip tu pastebi, kodėl tu manai, kad žmonės taip bijo pyktis? Ar apskritai gal pyktis yra blogas žodis, nežinau, gal tai labiau yra toks nesutarimas, diskusija, kodėl kai kurios poros gal pasirenka, kaip ir tu sakai, net nekalbėti, plaukti, gal tai kažkaip įsispręsa vaimę, o ne gal ir konfrontuoti savo partnerį dėl kai kurių dalykų? Žal neapipinčiau, nesakyčiau, kad visos poros pasirenka nekonfliktuoti, tikrai yra prūkuras 
Arši ir aiškiai išsako savo nepasitaikinimus. Ir, ir kartai sako, kad nu, čia mes taip, taip bendraujam, mūsų toks bendraimo būdas. Nu, viskas gerai, jeigu santykiai tas veikia, tai, tai tame nėra jokios problemos. Čia kaip ir su konfliktu nebuvimu, jeigu santykė tai yra priimtina ir vis jiems yra dėl to gerai, tai, tai nėra problemos. Nes dabar pasakysim, ar ne, kad reikia pykstas. Tai, tai tie, kuri nesipykstai, gal kažkaip susiūrėjo. Būtinai kartą per savaitę privalomai reikia pasipykti. Nes jeigu per mažai, tai tada negeras santykis reikia kažką daryti jo. Ne, tai tame daug sarkazmo. Um, na, tai taip, tai kalbant apie konfliktus, kad jie labai prasmingi ir vertingi, nes konfliktas kyla tada, kai aš išsakau kažkokį savo poreikį ir, ir kitas turi visai kitokį. Ir be šito pokalbio, na, niekaip santykis negali važiuoti priekį. Tai tada arba aš nekalbuvau apie savo poreikį, jį nurėjau, nežinau, kažko labai noro, ar, ar seksualiniam gyvenime, ar kasdienybėj, tai kol aš nekalbu, tol nesikeičia. Ir tada tos problemos dedasi, dedasi, dedasi vienai kitos ir kažkada nu, susproksta, išsitaško. Vis tiek tu apreki vienas kitą arba... Arba tos tokios tragiškos situacijos, kai žmogus atsisėda ir sako, žinai, viskas skiriamės. Nors buvo tyla 20 metų ir niekas apie kažkokius nesutarimus net nekalbėjo ir net neįtarė. Tai, tai aišku, mes klamo apie kraštutinumus, tokius, kur, kur santykį atrodo niekas apie nieką nesikalba arba išrekia viską taip aiškiai, kad klausimų daugiau nebekyla. Tiesa, čia labai įdomu. Aš turbūt... Man kas įdomu, santykių, aš tai esu iš tų, kur mėgstu pasipykti ir, ir pati šiaip dirbu su tuo, nes turbūt suprantu, kad tai irgi nėra savaime pati pykti, bet man bent jau yra labai sudėtinga neįsinešti to streso, kurį aš patiriu tame gyvenime, kuris yra nebūtinai mano santykyje, tam išoriniam pasaulyje. Labai sunku to neįsinešti į santykius. Tai net šiandien, pavyzdžiui, ryte aš žinau, kad turime važiuoti filmuoti podcastą ir aš kažkaip nujaudinausi ir aš jau jaučiu, kaip aš prie savo partnerio pradedu kažko kabinėtis, kad jisai gal kažkur per lietai kažką daro arba jisai ten karkia naktį ir man trukdė ir, ir aš kažkaip net važiuodama čia galvojau, ar iš viso įmanoma atskirti šios du pasaulius, tai tą stresą, kurį mes patiriame kažkur nesantykyje ir, ir tai, ką mes veikiame būdami paroje, nes nu, bent man tai labai sudėtinga ir aš nežinau, ar, ar teisinga yra tai atskirinėti. Mm-hmm. Manau, kad labai sudėtinga būtų toje perspektyvoje, kad stresas mus veikia mūsų kūno, ar ne, ar stresas yra kūno reakcija, tai atskirti kažkaip net neįsidau, kaip tą reiktų padaryti. Bet santykius visada veikia tai, kas vyksta ne tik santykiuose, bet ir už jūrybų. Ir man atrodo, karantino patirtis labai yra na, ilustratyvi, labai gerai parodo, kaip tai veikia. Ir tyrimai, kurie buvo atlikti karantino metu, rodo, kad santykiuose labai reikalai pašlyjo būtent dėl to, kad keitėsi tai, kas vyksta žmogaus gyvenime ne tik santykiuose, nes keitėsi darbas, vaikai atsirado, kurie turėtų būti mokyklo arba darželėje tuo metu ir aš dirbu dar to pat metu. Jeigu neturim vaikų, tai vėl ir negalpavimus sumažėjo ar taip toliau. Ir tai tiek intimus gyvenimas stebėta, kad gerokai sumažėjo tarp porų tiek skirybų skaičius išaugo, kas nėra labai nauja ir apie tai išneklėdo labai kalbėjo. Tai, tai stresas, kuris yra už santykio tikrai veikia, čia turbūt klausimas, kas to daryt ir kaip, kaip apie tai komunikuoti. Man atrodo, didžioji bėda yra net, net tame, kad kaip man tą pasakyti, nes mes įprastai būna pasakom, na, kad nu, aš susėrznus arba aš susėrznus, tai man čia nesigauna, aš ten turiu kažkokios įtempos darbę. 
Bet kartais problema, kad kitam sunku ten suprast. Gali sakyti, arba jinai gali sakyti, kad tu visada jautri reaguoji, nemokinusi raminti, tu gali nuit pas psichologą ar negali. Tai kartais mes nesakom savo jausmų arba to, kad išgyvenam stresą, būtent dėl to, kad tikim, kad kitas nesupras. Ir ta kimirka, kai esam labiausiai pažydžiami, mus dar pažemins, dar ką nors pasakys jautraus ir tada mes visiškai išsidaisim ir sakysim, na, nenori ir nesuprask ir daliekam su savo stresu. Tai durbūt tai yra apie santykio teisiklės, kaip mes sugebam priimti vienas kito kažkokios ribas, negebėjimus ir tai, kad kitas galima nesuteikti šiandien dėmesio ar meilės dėl to, kad jo gyvenime vyksta daug įvairių dalykų ir kad tai nieko nesako apie tai, kad ar aš mylimas, ar aš nemylimas, tai sako tiesiog, kad man žmogus išgyvena kažką dar kitą be santykio. Ir manau, kad nepaisant to, net jeigu žinau, kad man pasakius kažką jautraus apie savo kasdienybę, kitas įraguos net virai ir gal mane sukritikuos, siūlyčiau vis tiek sakyti, kad išgyvenu stresą ar kažką, kas mane veikia, tik tada pasirinkti tokį lygį, kad jeigu mane sukritikuotų, aš labai skaudžiai neišgyvenčiau dėl to. Nepasakoti visų detalių, dėl ko man šiandien sudėtinga, bet kažką, kas leistų suprasti kitam, kaip aš jaučiuosi. Čia jau atsikėjai mano klausimą, kurį aš irgi buvau pasiruošusi, turbūt, nes paletėjai ir karantino temą, tai karantinas, nu mes turbūt niekas nestikėjom, kad iš visi įvyks, kad bus pasaulinė pandemija ir tuo metu, nu, man bent jau teisingio toks survival maudas toks, kur, nu, čia kažkaip laikina, čia pralauksim, čia mes pikti abudu, bet, nu, kažkaip pragyvenkim čia šitą etapą, pažiūrėsim tada ir aš nustebėdama ir poras ir aplinkoje ir mačiau, kad daug kas turbūt rinkosi šitą kelią, nu, pralaukim tą blogą etapą ir... Ir manau, turbūt ir tą ir pasakyti, kad geriausia net gal ir tose blogose etapose vis dėl to kalbėtis. Ar manai, kad yra situacijų, kurių gal reiktų patilėti ir tiesiog palaukti, kol gal taip yra eis? Nu, va, tarkim, kad ir ateis vasarą ir gal vėl gerai sutarsime. Man atrodo, tokia keli aspektai, kad jeigu aš esu nepatenkintas ir tyliu ir laukiu, kol man tai praeis, tai turbūt kitam kils klausimu, kodėl aš esu nepatenkintas, o žmogus fantazija beribė, jinai įsivaizduoja visokiausių dalykų ir kai aš nekalbu apie tai, ką aš jaučiu, kitas gali įsivaizduoti pačių blogiausių scenarijų, kokie tik be gali būti ir įprastai tą santykį nepadeda, nes įsivaizduojama tikrai tokių dalykų, kur paskui reikia nuneikti, nuginčyti ir atsiranda problema, kuros net nebuvo. Tai kalbėti labai svarbu, ypatingai svarbu, tai mes galim kartu išlaukti tą etapą, žinodami, kad ir man blogai, ir tau blogai, nes kartu laukti yra daug lengviau. Ir tada žinau, kad ir mano partneris arba partnerė kažką išgyvena. Tai dalintis būtų labai vertinga ir prasminga. Ir kitą vertus turbūt ir kalba apie santykį, kad ne visada iškilus sunkumui tai yra signalas, kad santykį reikia nutraukti. Nes kartais labai aplinkybės lemia tai, kad mes pykstamės esam nepatenkinti kažkuo arba kažkas mus veikia. Mano atveju labai santyki veikia, kad pasibaigė karantinas, nes tada daug galimybė visokio atsirado ir padėjo keistis, tai kaip mes leidžiam laisvalaikį ir turgi gali tapti kažkokio konflikto dalim, kurią reikės arba išgyventi, arba išspręsti, arba kažkas to daryti. Įdomu, turbūt neįmanoma, kur santykio be pokyčių, nes mūsų tiesiog gyvenimai dažnai taip pritoliojasi, kad ypatingai būnant jaunesnėm amžiui atsiranda ir stresas darbe, apie kurį jau pakalbėjome, ir atsiranda ir vaikai pas kai kurias šeimas ir bent 
mano tai istorija yra tokia, kad mes buvom dešimt metų kartu iki atsirandant vaiko mūsų šeimoje ir, ir tai mums buvo labai vis tiek didelis iššūkis. Man atrodo, kad mes jau labai daug ir kalbam ir labai jau viens kitą pažįstam, bet net ir po dešimties metų atrodė, kad tas santyki reikia iš naujo susikurti, kad liktas santykis prasidėjo vėl nuo nulio. Tai kaip yra su tais vaikais ir, ir santykių, kriz... aš net nežinau, turbūt mano bent jau visi pažįstami, nu bent šiokia tokia santyki krizė atsirado vaikam išgyveno. Tai ar manai, kad įmanoma to išvengti? Ar kaip tam pasiruošti? Gal? Labai smagu, kad tu turi asmeninį patarimas tuo, nes tikiu, kad tavo patirtis labai iliustruotų. Nu, va, tai ką mes kalbam. Tai įprastai tas etapas būna ypatingai sunkus. Nu, čia tik kalbant visais pijuvais, ar ne, tai kiek man artimo aplinko yra teki girdėti apie tai, tiek kiek tyrimų straipsnių yra teki skaityti, kad nu, yra tendencija, ar ne, kad pats laukimas kūdikio kelia pakankamai daug streso, pirmi trys mėnesiai yra patingai sudėtingi ir daugiau mažiau ta situacija atsistato, tai po kokių dvylikos mėnesių, tai maždaug po metų, kai vaikas jau gimsta. Tai čia tiek kalbant ir apie intimumą, ir apie seksą, ir apie patį santyki, nes ta nauja realybė to pasidaro labiau pažįstama ir labiau artima. Tai, tai taip vaikai išmuša iš vėžių ir Čia toks arne kartais būna um, tikėjimas, kad santyki gali sulipdyti vaikais. Tai čia, sakyčiau, jeigu gali būti koks nors mitas, kuris yra labai toli nuo tiesos, tai čia yra va, tas mitas. Nes tikrai nelipdo, vaikai ištraukia pačias blogiausios savybės, jis yra neprognozuojami ir tada na, labai sunku save sukontroliuoti. Tai vaiko atsiradimo šeimojas atima tiek laisvė, tiek kontrolės poitį. Mes tai bandom, nu, ne, didesnį daugumą žmonių, čia nereikto aišku apibendrinti, bet įprastai bandoma tą savo gyvenimą, kiek įmanoma, saugesnį padaryti. Mes kažko atsisakom, nežinau, nusprendžiam dirbti darbe, kuris geriau apmokymas, versus dirbti darbe, kuris man patinka. Tai va, nesaukojam kažką. Ir visą tai kelia nu, tam tikro stresą, nes tai yra pokytis, man reikėjom ruoštis. Um, tai dėl to vaikai gerokai pakeičia mūsų būti ir santyki ir mes pametam vaidmenį savo kaip moters, savo kaip vyro ir, ir paskestam tėvystį ir mamystį, nes nu, vaikas yra tas, kuriam reikia labai daug saugumo ir, ir rūpeščio. Čia turbūt labai geras Labai įdomi tema, kurią tu palėtai, nes aš irgi pastebėjau tą tendenciją, kad turbūt labai paprastai iš to poros vaidmens pereiti tą tėvų vaidmenį. Ir nu, čia, žinoma, priminsiu, kad čia nebegėdas podcastas, tai sekso temos tikrai neišvengsime. Žinau, kad ir tu daug kalbė apie seksualumą savo straipsnėse. Tai ar įmanoma kažkaip išlaikyti tą, kaip manai, tarp apskritai tą aistrą patapus tevais, nes nu, turbūt tevų savoką mum patiem asocijuos dėl su savo tevais, tai nėra savaime seksu, seksualus terminas ir, ir ment, man pačiai, kad turi paminėjai, kad tas turbūt 12 mėnesių iš tikro ir yra tas etapas, nes aš pamenu, išvažiuojant iš gimdymo namų, gydytoja prie, prie mūsų prižiūrint ir sako, Tai, aha, dabar jokio sekso šešia savaitės, o po to tai va dar ir lauksim sugrįžtant gal čia vos ne už metų. Ir aš man to šešio savaitės nuskambėjo visai toks nemažos laiko tarpas, viskas tvarkoj, bet po tų šešių savaičių nu, visai dar nesinorėjo apie tai galvoti. Ir, ir dar po šešių nesinorėjo, ir gal ir dar po šešių nepamenu, kada tiksliai, bet aš jaučiau tikrai labai daug ir įtampos iš tos pusės, kad atrodo, tu bijai ir to santykių sugriauti, bet mylėtis per prievartą nei vienam partneriui ne, ne, nebūtų turbūt tai maloni patirtis, tai 
Kaip manai apskritai, ar tie metai, gal tos metus ir vertą palauk, gal nereikia savęs pausti, susigražinti tą lytinį gyvenimą į tas vežes, koks jisai buvo, o gal jis ir nebus niekada toksai? Aš gal pradėsiu nuo kito galo pasiekat apie tai. Man atrodo, kad mes labai daug tikimės į savęs. Mes tikimės būti gerais tėvais, gerais partneriai, žmonom, vyrais. Ir man atrodo, kad šitą tinklalį gali irgi sukurti tokį įspūdį, kad mes kalbam apie tai, nu, va, dabar kalbam pas santyki, va, turbūt, va, taip, va, jeigu nori, kad būtų gerai. Ir tada taip gaunas, kad gimsta vaikas, mes sakom, o, tai dabar būsiu gera mama, geras tėtis, bet tuo pat metu man dar reikia išlaikyti būti gera žmona, geru vyru, gera moterim, geru vyru. Tai kuo labiau mes sąmoningai bandom kažką daryti, kartais mes persistengiam, tai turbūt turi ateiti savas laikas ir išsakyti savo, kad, na, palaukim metų. Nu, irgi sudėtinga, čia kažkaip aš sustruktūruot manau, gerai, tai dabar, va, praėjo 12 mėnesių, tai jau galim pradėti. Kai kuriom porom tai net nėra iššūkis. Turbūt įkalbėti apie statistiką, daugumai yra vaiko atsiradimas iššūkis ir intimumas pasislėpia metam, bet kitiem tai visiškai nėra problema. Sugeba, aš nesusakėti tuo, kad tiesiog toks etapas, naują stresorius, nežinau, kaip perstikrštai, kokią nors naują namą, daiktus veršt ar kažką. Žinau, kad jis prasida, žinau, kad jis pasibaigs, tiesiog country laukiu ir žinau, kad atkeliaus tas momentas. Kiti vis tik tai dėl to nerimauja. Tai statistika sako, kad labiau vyrai, kad jiems labiau kyla tas nerimas, kad tai sekstas jau nebesugrįš. Jis antikį ir jiems tai būna problema. Moterimi prastai yra fiziologiniai vyrus pasikeitimai, tai tiek vagina mažiau lubrikuosti, nes kausmas atsiranda vaginalinio sekso metu. Tai, kad kūnas iš esmės pasikeičiais jo daugiau pasidaro ir Mes kartais turim tą įsivaizdavimą, kad seksas yra tik tiem, kurio gražus, nes jeigu vartojam pornografiją, tai ten taip ir yra, tai prastai pornografija yra gražus žmonės. Tai irgi sukūrė įtampą ar degrįžti vėl į seksualinį gyvenimą pas dar labai sudėtinga. Vyram kitą vertus būna, kad, na vėl, čia nepibendu, ne visiems, bet kartais taip nutinka kad matymas, kaip mano žmona arba parnerė virsta mama, pokeičia visiškai supratimą apie ją ir man sunku susigražinti atgal. Aš ta pradu ją matyti kaip mama, bet nebe kaip žmona. Ir ta krutis, kurią aš mėlai gniaužičiau, dabar aš dalinuosiu ją su kūdikiu, kuris ją žindžia. Ir man visiškai gal tai nebėra seksualu. Ir pats gimdymas sako, kad turi tam tikrą įtaką. Tai čia vėl atskiriu nuo mito, kad vyrai turi nedalyvauti gimdyme, nes juos tai ten kardinaliai sutraumuoja, tai čia ne apie tai. Bet tai būna tam tikras vaizdinys, kuris lieka galvoj. Ir žneslaudai mes sakom, kad tai yra labai gražu ir net neleidžiam kitaip vadinti gimdymo. Tik gražu. Tabuklas. Taip, taip, tabuklas. Nors turbūt ne visiems žmonėms tai estetiškai gražu ir tai gali būti negražu. Tai keliaujant ir ne prie to, kad kartais tas vaidmo labai susimaišo ir jie atmaišyti sunku. Tai tas atmaišymas įprastai įvyksta, kad na čia turbūt reikia ar ne samoningumo įdėti, samoningai pakeisti tą vaidmenį. Jeigu aš matau savo partnerę jau kaip mama, galbūt mes galim iš tikrųjų įeiti į kitą vaidmenį. Ta gali padėti padaryti ir perukai, ir rūbai. Kartais net tokie žaidimai, tai čia galiu dalintis vadovėliniais pavyzdžiais, kai 
kaip oro sutarė, tarkim, kad mokės už seksą. Nors bendras biudžetas ar ne taip iš vieno podai kitą podą. Bet tai tampa tam tikrų simbolių, kad tam moteris, kuri šiuo metu augina mūsų vaiką, vėl grįžta į tą vaidmenį, kur jinai yra mano kažkoks seksualinė partnerė. Tai tokį vairų žaidimai jie padeda ir kitą vertus mes kartais labai susiaurinam tai, ką mes suprantam sekso. Tai čia, džiugu, kad nebėgėda, bet tai labai daug kalba. Tai čia belieka tik priminti, kad seksualiniai gyvenimo susikražinti galima ne tik vėl grįžtant į vaginalinį seksą. Čia kalbant apie heteroseksualias poras, homoseksualias vėl turi žinai savo būdus, kurios dažnai naudoja. Bet tai gali būti tiesiog akimirka, kur mes esam dviese. Tai galbūt mūsų vaikas miegarbais yra tokio amžios, kur gali pabūti su kažkuo kitu. Ir mes galim pabūti nuogi. Nieko nedėti, tiesiog būt vienas šalia kitų. Nebūti niekur savo pirštų kišti ar kažko dėti į savo vaginą ar kažkaip lėsti penį. Tai to irgi užtenka. Yra įvairūs metodai ir žaidimai, kurie tą patį padaryti kad ir įsivadinasi mokinimuose, plaukinimuose, patinka pavadinimas. Jo mintis, kad vienas leidžiasi būti liečiamu ir kitas pagal savo vidinės instrukcijas liečia ten kitą, kuris jį nori įliesti. Tai paskatinti iniciatyvą ir tuo pat metu neįna kalba apie seksą, bet apie intimumą. Tai čia dar tokia žvaigždutė, kad tokio žaidimo žaidint vis dar kažko susitarti, ką aš noriu daryti, kad ko ne, kad nebūtų tam tikros prievartas. Čia labai, nes turbūt taip gal ir vyksta dažnai, kad aš ir pati išnekėdama apie šį klausimą, sakiau, ar grįž į taip, kaip buvo, o gal tas vaiko atsiradimas ir, tarkim, seksualinio gyvenimo pauzė netgi gali būti tokia galimybė iš naujo susikurti, nes turbūt, kai mes pradedam santyki, tai iš tikro yra tas plėškim rūmbus vienas nuo kito ir čia ir dabar, ir tas, va, ką turiu dabar, pasakiu, aš tikrai pagalvau kaip įdomu, kad galima ir taip prieiti prie sekso, kad nereikia turbūt tikėtis po tų šešių savaičių, sušokti iš karto ir vienas du, kad viskas bus kaip buvę, kad yra ir tų kitų formų, kurias mes galim matyti kaip seksą ir iš tikro taip ir suartėti kartu su savo partneriu. Tai aš taip pat įvažiuosiu ir į kitą klausimą, kad čia, aišku, mes galim dalintis daug ir patarimų, kad ir tas gali padėti, ir tas gali padėti. Nebūtinai atsiradus vaikams, bet kai kuroms poroms iškyla tokia problema, kad vienas nori daugiau sekso, kitas mažiau. Ir vieniems gal taip tai nutinka, pavyzdžiui, atsiradus vaikų, vienam užtenka staiga ten vieno karto per mėnesio, kitas nori tęsti kartą per savaitę, kaip gal buvo į kito. Ir man bent pačiai irgi visada kyla klausimas, mums dažnai rašos įkėjai, aš pati nežinau, kaip jį atsakyti. Kaip daryti, kuris turėjau kotis? Ar tas, kuris nori mažiau, ar tas, kuris nori daugiau? Kaip rasti tą kažkokį susitarimą? Iš visą rimanomą susitarti, kiek kartų per mėnesį ar per savaitę mūsų porą turėtų mylėtis? Man atrodo, kad didysis iššakis ir būna tame, kad aš taisėdau kaip paklodę ant labai didelio stalo, kur niekaip netelpa ir kiekvienas bando ją patraukti savo pusę. Ir tada tie pokalbiai, nes į gurnę kokios skaitytumėm komentarus, tai ką daryti, tai pažiūrėtų kalbėkitės. Tai tie pokalbiai taip ir atrodo. Tai tu man neduodi, arba tai aš nenoriu, tu man neverti, ar man ten nepatinka. Man atrodo, kad taip, čia be pokalbio niekur nepajudėsi, bet kitą vertus tas pokalbis turbūt jisai turėtų būti ne vienas vienintelis, kuris viską įsprendžia, bet gaičiausiai tai bus pasikartojantis pokalbiai, kurie turės padėti suprasti vienas kitą. 
tai, tarkim, pirmas pokalbis galėtų būti bent jau apie tai, ką mums reiškia seksas ir ką mes vadinam seksą ir ko man tiksliai trūksta. Nes galbūt dėl kažkokio intimumo mes galim susitarti, bet kažkoks galbūt nebėra priimti, nes nežinau, kelias kausmo, nebe patogų, nepatinka mandžiati savo kūną iš tos perspektyvos, iš kurios mes ten prastai mylimės ir taip toliau. Kita vertus suprasti, o ko kitas netenka dėl to, kad mes nesimylim. Gal tai tokiu būdu žmogus, kuria emociniai ryšia ir tai visiškai ne apie vertimą manęs kažko daryti, bet tiesiog yra noras būti kartu arba, nežinau, aš tarkim, pasirankau nenorėti seksų dėl to, kad iš tikrųjų mano gyvenime daug stresų, o stresas labai prastai įsėjusiu su seksiu. Tiesiog fiziologiškai neveikia štai dalykai vienam kūne. Tai, nu taip, ar ne, tas bandymas suprasti vienas kitą ir paskui keliavimas link to, ką kiekvienas gali padaryti, kad kitam būtų geriau. Nes čia nėra tokio atsakymo, kad, na, tai dabar pasiemam grafiką, Google kalendorių ir susišinim, kada. Bet ką galima padaryti, čia grįžti ir ne prie to patarimų, kurį sakiau, kad kur tai akim ir kas kai esam kartu. Tai ne prie televizorius ekrano, ne prie kompiuterio ekrano, bet kartu vienas su kito kūnu. Tai nebūtinai turi būti, nu, va, seksas, ne, kur kažkaip penis ir vagina dalyvauja, kur dalyvauja kūnas ir tai gali būti tas pats masažas, vienas kito pasikeičiant. Kartais to užtenka, čia labai priklausys nuo poros ir nuo santykio. O kartais tai būna pradžiai seksą, nes būna ir ne, kad žmogus sako, aš nenoriu, bet po tokių įžingų ir prelydių atsiranda tas noras. Ir kita vertus, tas nenoras seksų arba noras, jis irgi turi tam tikras priežastis kartais. Aš noriu seksų, nes jaučiu, kad, nežinau, tavęs nėra namuos ir man tavęs trūksta, dėl to mums pradeda norėtis tavęs daugiau. Nu ir taip toliau, tai tas noriu, nenoriu seksų, jis iš tikrųjų yra labai gilus ir platus ir po štai žodžiais lepiasi labai daug kam reikalingas pokalbis, bet jeigu mes bandom kažkaip įsivaizduoti, kad tai yra kažkokia kova, kurią man reikia laimėti, tai aš niekaip neišgirštu kito ir taip ir nesuprantu, ką jam tas reiškia. Aš bandau priversti daryti tai, ką aš noriu, kad atsidaryti. Turbūt, nu jo, nes turbūt savaime tas, aš noriu su toim daugiau mylėtis, kaip ir, nu, gražus prasimas, kaip ir reiškia, aš noriu to savo partnerio. Tai jaučiu, kad čia kažkoks ir įvyksta toksai nesutarimas, nes lyg ir abudu jaučiasi kažkiek nuskriusti ir negirdimi toj vietoj. Ir, nu, taip, turbūt svarba pokalbą mes bandom skiepyti ir iš nebegėdos ir visą laiką garsiai apie tai išnekam, kad kalbėtis reikia. Bet, aišku, santykiuose visko įvyksta ir Viena tokių skaudžiausių temų, kurią nebegėdoje mes kaip palėčiame, kyla labai dėlės ažetažas. Mes, jeigu paminim šį žodį savo Instagramą postuose arba tekstuose arba net ir podcastuose, žmonės labai jautriai reaguoja į tai ir tas žodis yra neištikimybė. Ir aš žinau, kad tu šią temą esi nagrinėjusi ir jie domėjusi ir... Aš pati irgi nežinau, kaip su neištikimė, bet kaip jie reaguoti. Iš viso buvo labai įdomia minti, kurią aš perskaičiau, tu sakėjai, kad galima net į neištikimybę pažiūrėti kaip į būdą, atkurti savo grūvančius santykius, o greičiausiai dauguma pasirenka bėgti po tokio įvykio. Tai kaip tai įmanoma? Taigi jis tave išdavė arba jį tave išdavė? Manau, kad per šitą tinklandę jautrinsim žodį neištikimybę, nes daug kartų į pakartosim. Tai aš leisiu savo pradėti vėl, ar ne nutoli, nes man atrodo, kad tas duoda šiek tiek konteksto. Mes linkiai įsivaizduoti, kad santyki gali ir net negali, jie turi tęstis iki pat mirties. Na, žodžiu, viskas mes kaip gulbės susitikom ir užbaigsim gyvenimą kartu. 
Tai šita mintis buvo pakankamai logiška, jeigu aš, pavyzdžiui, atsiminčiau savo prosnelius, kurie gyveno kaimo bendruomeniai ir kaip gimė tenai, taip ir mirė toj pačioj vietoj. Niekas ten nesikyti. Nei kaimynai, nei žmonės, nu, žinai, karas atėjo, gal va taip gerokai keičia. Bet iš esmės žmonės nelabai kinta. Šiandien mes turim visai kitokią situaciją, mes labai keičiamės, mes gyvenam skirtinguose miestuose, keliavom kitas šalis, keičiam darbus kas du metus, atrandam ten naujus hobius ir juos irgi ten keičiam kas pusmetį, įdomimės įvairiais dalykais ir stengiamės įvairiai tobulint save. Ir tikėtis, kad kitas žmogus judės tą pačią kriptim ir tobulės, nu, va, lygiai taip pat kaip aš ir visą gyvenimą. Aš sakyčiau, yra naivu. Tai pradėkim turbūt nuo to, kad santyki gali išsisemti. Ir jeigu mes apie tai pasikalbam ir atsidurėm tam taškio, kur sakau, kad dažnai aš nebegaliu daryti kompromiso čia, nes man per skaudo aš labai save skaudinsiu. Tai koks tas pokalbis būtų be sunkus, bet jisai būna atviras ir tada išsiskirmas tampa orus. Mes iš tikrųjų išsiskiriam suprasdami, kad negalim įdėti kartu. Nu, tai čia aš nepapasakau apie tobulą pabaigą, bet tai ne tobulą pabaigą, ar ne kaip jinai kasdieną vyksta, nes mes ne visada sugebam viską labai gerai padaryti. Tai pirma, mes tikim, kad gyvensim iki, nu, iki tol, kol mūsų išskirs mirtis ir tas reiškia, kad kai atsitinka kažkokia, nežinau, konfliktų konfliktas, neatsitikimas, nesutarimas, mes, pavyzdžiui, pasirinkam apie tai nekalbėti, nes reikia būti gerai žmona arba gerų vyrų. Reikia pakentėti, vardant vaikų, vardant šeimos, aš galiu iškentėti ir išlaukti. Bet poreikis niekur neprapuola ir kartais aš jo pradu ieškoti už santykio krantų kažkur. Ir tai kartais įvyksta visiškai netyčia. Aš gal net neketinu kurti jo permatinio santykio. Nu, tiesiog žmogus, su kuriuo aš labai smagiai ten kalbuosi darbe, ar ten parduotuviai visus sutinkumės, visus sustojom, ten papliurpėm, dabar nusprendėm gal kavos nuitinis, geras pokalbis reik protest, kažkaip nusprendėm gal nuvažiuoti į mišką dar pasivaikščiat. Ir tokios situacijos kartos ir atsiranda kažkoks rintimumas tam santyki. Ir įprastai žmonės, kurie būna neištikimi ir sako, nu visiškai neplanavau, nu taip gavosi, kažkaip išėjo. Ir tada mes, toks smerkintis mūsų balsas, beklausantis, jisai sako, ką aiškiai išėjo, ką aiškiai išėjo. Jeigu kalbėt apie seksą, tai niekas čia neišėjina, juk tu samoningai priimi sprendimą. Bet pat santykis jisai susikūrė per tam tikrą laiką ir iš tikrųjų, nu gaunasi kai kada. Tai tai, kad mes pasirinkam nekalbėti ir nevasaugoti santyki, iš tikrųjų sukuria labai gerą erdvę atsirasti trečiam žmogui santykyje, kuris išpildo kažkokią mūsų tuštumą, kurios mums trūksta ir taip mes, taip pat jie nėra neištikimybė į santykį. Tai dėl to ir sakoma, ar ne, literatūroj ir mokslose straipsėse taip pat, kad neištikimybė tampa kartais tokiu, nežinau, kokiu stipriu garsu santykyje, kuris parodo, kad Mes apie kažką nekalbėjom, kažko mes neaptarėm ir kažkas tik nutiko. Tai gali būti, kad mes nesusitarėm, ką mes laikom neištikimybę, nes kartais būna emocinė neištikimybė. Sekso net kaip po tokio ten nebuvo, gal tiesiog tai žmogus man labai artimas ir svarbus. Gal tai buvo, kartais sako, kad buvo tik seksas, bet nebuvo emocinio ryšio, nes vėl skiriasi supratimas, ką mes vadinam neištikimybę. Tai viena, apie ką mes nepasikalbėjom, kitą, kad nepasikalbėjom apie poreikius, kurių mūsų trūksta santykė. Tai po to fakto pripažinimo, kad kažkas buvo neištikimas, įprastai atsiranda pokalbis, kurio anksčiau nebuvo apie tai, ko man trūksta, ko man reikėjo, ko aš norėčiau ir kas galėtų būti kitaip. Ir jeigu pavyksta porai išgyventi šitą sunku etapą, tai reiškia atleisti ir pasikeisti, nes tai yra vėl dviejų žmonių darbas. 
Tai tada iš tikrųjų santykis sutvirtėjo daug labiau, negu kad iki tol prieš neišteikinybė. Vėl aišku, tai yra auksiniai atvejai, bet mūsų labai stabdo tos atvejus pasiekti mūsų nuostatos. Tikėjimas, kad jeigu labai stengsiosi kitas, niekada nebus neištikimas, arba jeigu jis yra, arba jis yra neištikimas, tai aš esu kaltas, čia viskas per mane. Ir tai, kad mes tikim, kad santykiai turi testis ilgai ir laimingai. O kaip manai, kas... Kas yra svarbiausia tada prieimų sprendimą atleisti savo partneriui? Ar yra kažkokiu, nežinau, taisyklių, aš kažkur esu girdėjus, kad ten turi būtinai neminėti ten to fakto, gal ten tarkim, kad susitaikė, tai jau ten gal ištrinti iš gyvenimo, ar pastebėjai kažkokiu, nes man atrodo, turbūt labai sudėtinga vėl pasitikėti, ten kiekvieną kartą gal išleidu savo partnerį ar partnerį į vakarėlį vieną, turbūt ilgą laiką dar galvosi apie tai, kad ar vėl tai nutiks. Tai kaip su tą traumą susigyventi turbūt, nes tai, nu, tam išduotam partneriui, tai ypatingai turbūt yra paliekama tokia žaizda, kurią ar manoma išgydyti, ar apie tai irgi kalbėti, o gal tiesiog pradėti naują etapą ir užsimerti prieš tai, kas įvyko. Kai tu sakai, kad toks yra liktai susidarimas, kad nekalbėti apie tai visai ir taip gelbėti santykius, man tas pirmena kaip apsisukti per dešinėm petį tris kartus ir spėjauti per kairį petį. Toks kaip ritualas kažkoks, kurį tu turi padaryti, kad išsaugo tam santykius. Turbūt svarbiausias dalykas, ką reikia padaryti, susitarti naujos taisyklės, nes jos arba nebuvo aptartos, arba jos pasikeitė. Ir man atrodo, kad toks iššūkis būna visai didelis poroj, kada stengiasi tik vienas, pavyzdžiui, vienas labai stengiasi atleisti. Bando išgyventi tą skausmą, kuris kyla, nu, kaip tu sakai, pavyzdžiui, kitas išėjai į klubą arba su bendradarbiais kažkur, bet pats vienas, vat, sėdi ir stengiasi, arba kitas stengiasi atpirkti savo kaltę, nežinau, ten į žemėną, vadina, iš davikų arba iš davikė, palystuvė arba palystuvė, nu, ir ta žmogus kenčia 20 metų, ten dabar jau ir indus plauna ir mašiną atvarko ir viską daro, nes bando atpirkti savo kaltę. Tai tokie du kraštų atinumai ir jie yra apie tai, kas nutinka, kai tik vienas žmogus dirba ir bando išspręsti problemą, kuri nutiko, ne, tu šiuo atveju neištikimybė, kad savo trečio žmogus santykė. Tai jeigu dirba buvo, tai atsiranda naujos taisyklės ir susitarimai, ką mes galim toleruoti ir ko nebegalim toleruoti ir kur yra ta riba. Ir gali būti, kad poro mes nebesusitarsim, nes tos ribos labai skirsis. Ir vėl pastebėti tai, kad gal mums nereikia vienas kitas pausti ir sakyti, ne, tu privalai būtina taip daryti čia, be šito tai kitaip niekaip. Nes vėl nepamiršti, kad santykis gali išsisemti, mes gali būti, kad labai pasikeitėm. Bet turbūt vieno partnerio atsakomybė tokios situacijos jau užtikrinti, kad kitas jaustųsi saugiai ir žinotų, kur aš esu, ką aš veikiu, gal aš papasakot galiu ir taip toliau. O kitam šiuo atveju stengtis turbūt sumažinti kontrolės norą, nes jis labai lengvai atsiranda. Tada aš noriu žinoti, kuo tu sarašniai, aš noriu matyti tavo žinutės, vaibero, gal ten profilį ir viską, viską, ką tik tai įmanoma, nes nebesijaučius augiai. Tai man atrodo, va čia atsiranda susitarimo ir dvėja, kad nei vienas, nei kitas nepradėtų per daug dominuoti ir užspausti kitą. Bydama. O kaip tu galvoji, ar... Pati yra sakyti, kad gal kartais ir verta suprast, kad ne tai, kad verta suprast, bet kartais gal ir sudėtinga susitarti ir jeigu tu jau matai, kad tas kažkoks sunkesnis etapas tęsiasi, kiek jisai turi tęstis, kaip apskritai atskirti, kada tai yra 
tiesiog sunkus etapas ir čia net nekalbant apie neištikimybę, turbūt ir tos pačius vaikus, kuriuos mes paminėjome stresą, kaip suprasti, ar tas juodas etapas tik etapas ir jisai baigsis, o gal ir neverta laukti, kada jisai baigsis, gal verta ir pasakyti su dėvens kita. Man atrodo, kad vienas iš ženklų yra, ar aš padariau viską, ką galėjau, Antra, ar kitas irgi įdėjo pastangų ir irgi supranta, kad reikia įdėti pastangų, kad judėtumėm. Ir dar vienas, ar jeigu aš stengsiuos ir gelbėsiu santyki ir savęs nepametu tame. Ir čia toks, gal skamba labai ir ne kažkaip matematiškai liktai būtų kokia skalė, kur čia reikia sudėti taškus, nubriežti liniją ir pasakyti, nu, linija nei tą pusę judo. Tai ne visai taip. Bet pasverti ir apsvarštyti su savim, kiek aš galiu dar aukotis, nes tai prastai tai būna apie tam tikrą auką, kad aš kažką turiu palikti už savęs, gal kažko nedaryti, vardant kito. Tai man atrodo labiausiai, ko žmonės bijo, kad aš labai čia stengsios ir taip stengsios dešimt metų ir prabėgs mano gražiausias laikotarpis, aš ten liksiu vienas arba viena ir viskas sugriausia čia savo gyvenimą, besiaukodamas. Tai įprastai dešimt metų nereikia, kad pajaustum, jog tu investuoji daugiau negu, kad gali. Sakoma, taip jau ypač toj psichoterapinėse kreiptyse, kurios buvo pačios pirmosios, kad taip jau užtenka metų daugiau mažių, kad žmogų pažinti. Nebent jis labai slapukauja, arba jūs susitinka tik prie kavos podelį ir negyvenat kartu. Tai per metus akivaizdu, kad namum nepakeliui. Ir čia reiktų žvaigždutis, ar ne. Išskyrus tos atvejus, kada vyksta iš tikrųjų labai stiprus pokyčiai mūsų abiejų gyvenime. Karantinas būtų tai, vaikų atsiradimas būtų tai, ar ne kažkokios krizės, pavyzdžiui, netekoma būtų darbo, irgi būtų tai. Nes tokiose etapose dar kelti savo papildomą stresą, tai reiškia nuspręsti, nežinau, išsiskirti, būtų kaip lėpimas į duobį ir dar kasimas tos duobės gilin. Nes sunkiose etapose dar spręsti kažkokias santykių problemas per sudėtingą. Tada geriau, kaip ar ne, ir tu sakai, išlaukti. Tai tiek, kad garsiai sausivardinti, ko aš laukiau, koks etapas čia yra ir kiek mes galim laukti kartu. Nes galbūt dešimt metų mes nenorim laukti tame. Ir nors taip kažkaip papildyti ir baigti, kad Kartu verta taip įdėti savo galvą, kad net jeigu santyki mes nutraukėm ir išsiskiriam, kad galbūt tai ne visai yra santykio pabaiga, bet kaip santykio perorganizavimas. Ypač jeigu turim vaikų, nes santykis jie jau niekada nenatrūksta, nes aš tą žmogų nešiuosiu savo atmintys, savo širdy, galbūt mes prasilengsimės, turim kažkokio bendrų pažįstamų. Ir tai nėra santykio pabaiga, tai tiesiog kitoks santykis, jis atrodys kitaip. Labai gražu. Mano šiaipina draugų pora, man yra sakė, kad jie susitarė, kad iki kol vaikam nesuės trys metai, jie nesiskirs, nepaisant, kaip būtų sunku. Ir man kažkaip tas pavyzdys visai įsiminė, kad, nes jie sako, mes labai bijom išsiskirti dėl to, dėl tiesiog, kad dėl tevystės gal nesusitvarkėm. Tai kartais turbūt net ir labai mylint žmogų galima dėl visų išorinių dalykų suklysti turbūt, kaip mano, ar įmanoma iš visų klysti besiskiriant, ar tai, kad jau jūs išsiskiriate, gal ir buvo ženklas, kad jums reikėjo išsiskirti. Aš manau, kad suklysti galima visur ir visada. Turbūt klausimas, ką aš paskui darau, ar aš save greužiu ir sakau, va, tai tau kaip blogai, 
Ar aš bandau taisyti, nes jeigu ir manoma taisyti dalykus, tai mes jos taisom, kartais nėra galimybė, tada taip belieka susitaikyti ir kartais žmonės visą gyvenimą nešioja tą gailėstį, bet irgi tai turbūt tam tikras įgūdis gebėti paleisti tam tikras klaidės, kurios aš padariau. Labai įdomu. Tai turbūt prašnekamai apatsisveikinimus, tai ir mums jau greičiausiai reikėtų atsisveikinti, kad ir kaip įdomus tam išnekėti, ypač šiandien ištikimybės tema, tai labai norėčiau ir toliau su tam pratesti gal kitose mūsų epizoduose, nes man atrodo, kad tu įneši labai įdomų kampą ir dažnai dėl to, ir aš matau daug pykčio ir daug susierzinimo iš žmonių dėl to, kad mes matom tik vieną pusę turbūt to. Nežinau, gal tu dar ką nors norėtum palinkėti mūsų klausytojams, kaip kurti tos tobulus santykius? Ar tu turi tą vieną patarimą, kurį norėtum perduoti mūsų auditoriai klausantiems? Nežinau, kiek tai skambės, kaip patarimas, bet turbūt leisti savo nebūti tobulu ir nedaryti visko gerai, nes šiandien mes iš tikrųjų turim tokią, sakyčiau, perfekcionizmą apikamės, labai stengiamės daryti viską gerai. Ir tikiuosi, kad šita tinklaldė nebus jums toksai iššūkis, kad na, va, dabar reikia kurti to būtų santykius. Tiesiog tai reikia taip, kaip gaunas ir mokyktės iš klaidų. Labai fainai. Taip, kurkim ne to būtų santykius, kurkim santykius, džiaukime santykiais. Svarbiausia turbūt kalbėtis, nebijoti, klysti ir būti atviriems su savimi ir su savo partneriu. Iki kitų epizodų labai ačiū tiems, kurie klausia ir apsilankykite nebegėtų.lt, ten sužinosite daugiau apie santykius save ir savo malonumą. Iki!